0: 各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天呢，主要跟大家聊的是升息呢，对我们小资族呢有什么影响？存股、存款、房贷的优劣分析。呃，在前一阵子十二月十五号的时候嘛，那联准会呢，它就有公布说要升息两码，那基准利率呢上调五十个基点到四点二五 percent 到四点五零 percent 区间，已经呢连续五次升息。这次呢，就是升息以来呢，算是好像不是什么新消息的感觉，因为已经连续升息好多次了。可是呢，我相信说，就从升息后啊，各位小资主已经感觉到万物齐长、经济衰退的趋势。那如果说，哎，你有在投资的话，也感觉到说，从年初到现在，哇，一路下跌，好不容易一反弹，这阵子呢又有一些震荡。可是呢，在这种情况下，如果你又是有房贷的话，哇，你那个压力还增加的。这对我们民众啊，最直接的反应就是说，在生活品质上面会有些影响。但是，难道说我们就只能以不变应万变吗？这种情形到底该怎么办呢？所以呢，我们就一一来谈嘛。从刚刚提到了存股、存款跟房贷的一些影响。那存股的话呢？嗯，我听到还蛮多人可能都会分享到说，哎、欸，我要存股就是不用在意中间这个波动，但大家真的要必须要小心，你波动反而会更危险。股为什么这样说呢？因为存股族最希望就是说有稳定的配息，反正股票不卖，那存到退休后就继续领钱，或者说，哎、欸，你有需要的时候再把原本的本金领出来就好。可是呢，我们其实仔细来看目前市场状况，存股呢，那就表示说你要做一个很长期的行为，可能是未来十年、二十年都有的行为。那我们通常很常跟大家谈到的就是公债殖利率这件事情来看，那两年期公债殖利率呢，意思就是说费的政策利率的预高目标，从二零零八年金入海啸后，从来没有高不过高的趋势。但今年既然是有突破的，所以从结构来看啊，长期呢可能是会走一个比较下行的状况，那也表示说呢，市场上面是会有影响的，因为大部分人会觉得说，哎，长期股市来看永远都是向上的，除了从左到右之外，还会有左下到右上。但是呢，符合这个条件，你也必须要有两大理由。那大家可以思考看看，说，诶，这两大理由在未来的时候是还可以，就是持续会有的吗？持续有这个情形可以支持着我们存股吗？第一个的话是人口有增长，第二个的话是技术进步。嗯、呃，从这边来看，第一点的话当然不行嘛，因为人口趋缓。那高通膨呢，是近年的一个持续的一个状态。那高利率的水准呢，是主要的影响。那资金成本呢，在升息以后，其实也变得比较高。比较高的话会变成怎么样呢？那当然是企业它在扩张的时候，会变得比较放缓呐、啊。它会借钱的时候，哎、欸，成本那么高，那它可能要买什么器具器材的时候，都一定会限缩。可能以前可以买个二十台，现在可能只能买十台之类的。因为还有包括万物齐涨，原物料也在涨。所以呢，预计整体市场呢，近几年会修正过后呢，才会慢慢的比较稳定一点，但是呢，也很难有创高的情况啦。所以，对于投资人而言呢，时间价值反而是更重要的。那以纯股族来说，如果呢各位呢是一个刚进入纯股市场的人的话呢，那就必须要有说，嗯，长期呀、啊，就市场呢可能比较会让人觉得说，哎，好蹉跎时间的那种感觉，所以呢，心理承受能力呢更为重要。要有健康的心态跟正确的价值观，大家都会讲。其实好像听起来也不困难，但是呢，真正可以实施到我们的投资当中呢，有些时候真的不一定。因为你看到市场在下跌，你就会紧张啊。有些时候是自己的身家浅，所以观众呢，如果你正在存股的话呢，你也可以好好思考一下，因为每个人就是存股的年限当然不同啦，有些是刚加入，有些时候是存非常非常久的。那都可以依照你的情况去决定，说，哎，到底要继续存，还是该把资金拿出来喽？再来呢，我们来谈的就是存款族，存款族呢算是一个非常有福利的族群了吧？像我们央行就有提到说要提升利率，那央行算是就开第一枪，所以呢，最新的排高利率出炉的调整之后啊，我们如果以存一百万为例的话，一年利息呢有一万四千六百五十。那这样回头看呢，其实是增加了六千两百五十的利息哦。所以总体而言呢，这个是创了十三年的定存利率的一个新高点。这件事当然非常值得高兴。如果你比较保守，你只想要用存的话，哇，那那种利息增加就很好啊，就还有滚复利啊这样的感觉。但是有件事情要特别注意，因为像万物齐涨，老实说要超越通膨的状态还是很难。像我之前的时候，我们节目当中可能每次的时候都常,常跟大家一起提到说，周围便当店一直在涨，那鸡蛋呢也在涨，甚至最近的麦当劳他们都在涨。好多餐厅啊，不管是小餐厅还是大餐厅，什么都觉得吃不消。上次好像跟大家分享过，还有那种我订便当的时候呢，我请老板娘给我一份新的便当，他有那个新的价位。老板娘说他根本来不及订，因为每次呢，下个礼拜可能就涨一点，下个礼拜就涨一点。印完之后、啊，如果又涨价的话，那个菜单也是浪费，所以他干脆先不印。哇，那时候我真的觉得超级可怕的。所以呢，如果说你是存款族的话呢，有增加利息，我觉得当然很好。但更应该注意的是说，你在荷包上面的隐形漏洞咯。最后呢，要跟大家谈是房贷族。那我觉得说，看我们病 i 的平台当中啊，有还蛮多年轻人都很希望自己也可以去买房。那甚至有一些我们的观众朋友、我们的粉丝呢，也都是有买房的。不知道说各位有没有受到影响？是觉得说其实还 OK， 或是觉得吃不消呢？那假设说贷款一千万的房子来说，然后以年限二十年来看的话呢，其实每月比申息前托付两千多块，一整年呢大概就是多了三万块。哎，三万块哦，等于是可能哎一般上班族的就是基本的一个每月的薪水。那三万块可以做的事情好多，当机票钱还去那个亚洲地区还绰绰有余，还可以拿来当旅游费。那甚至说你还有过年的红包费啊，那你买个电脑、新的衣服啊、包包，有很多很多的运用。老实说，三万块你也觉得说说都不多，说少不少，但是就是觉得说天。外突然飞来一笔要增加的钱，让房贷族啊真的觉得还蛮有压力的。那我觉得说，毕竟有很多的小家庭嘛，每个月的开销其实都要精打细算，因为还有小朋友啊等等的状况。那几千块看似不多，但是都是自己辛苦赚来的钱。那我相信啊，也有很多薪资条件不错的人，这对于他来说，这种压力根本就不算什么。虽然呢，可能不算什么，但都是一种天外出现了一笔横财的感觉啊。我这边也可以建议大家，也可以做好记账，让你知道说，哎、欸，你每一分钱到底花在哪里。不然我可能会想说，哎、欸，为什么每个月的时候少了那么多钱？其实少那些钱，可能就是在一些房贷啊、一些税上面喽。不知道说大家呢，听完我刚刚跟大家分享的几个项目当中呢，有没有感觉到一个重点，就是大环境一直在变，而且变得可能让会觉得说，好像越来越差的感觉。那能变呢？其实只有只有自己。那生的影响呢？不是说我自己可以去做决定，我也没办法阻止。不管是从小摊家到大企业的一个涨价，那从过往来看了、啊，其实一旦涨价以后，很少听到说在降价的。所以呢，在策略上呢，应该是要以变应万变哦、喔，而且要变得很有技巧、很有规划。那大家一定也知道說，说没有一个非常完美的工具嘛，因为工具是死的，人是活的。那没有工具是可以说，哎、欸，完美啊，无风险又获利不错。所以说呢，其实不动呢也是一个风险。那既然大家也希望说可以稳定的获利，就更该花更多的时间来做功课喽。让刚刚呢我所提到的这些市场状况伤害度呢跟受创度呢可以降到最低。那我们今天的节目就到这边结束喽。那我们下一期节目见，拜拜。